0: Heute zu Gast Mona Dürr, Geschäftsführerin von Dürwischen.
1: Rückkehr zu den Menschen fehlt. Ja. Die Technologien werden gekauft, sie werden ausgesucht, sie werden gekauft und sie werden installiert, aber installieren ist nicht gleich implementieren. Mhm. Eben diese soziale Komponente ist ganz wichtig und gerade im Gesundheitswesen ist es extrem wichtig, dass wir sowohl das Personal aufklären und informieren, dass wir dort die Ängste und Sorgen abholen, was Digitalisierung und Technologien betrifft, die Patientinnen und letztendlich auch die Bürgerinnen. Also wenn wir über die Nutzung von Gesundheitsdaten reden oder künstliche dann haben wir hier ganz, ganz viele Sorgen und meines Erachtens nach liegt es unter anderem daran, dass wir keinen öffentlichen Diskurs führen und dass wir auch nicht darlegen, was habe ich wieder in den Alltag der Menschen hineingehen, was habe ich als Bürgerin davon.
0: Ja, lieber René, wieder eine spannende Folge, diesmal mit Mona Dürr. Wir haben über eine Stunde mit ihr gesprochen und haben sehr, sehr viele Themen gestreift. Unter anderem haben wir begonnen mit einer Begriffsdifferenzierung. Was ist eigentlich eine Gesundheitstechnologie und was macht etwas zu einer Gesundheitstechnologie jetzt in Abgrenzung von klassischen nur Digitalisierungsthemen?
2: Genau, und wir sind dann weiter in dieses Thema natürlich mit ihr eingestiegen. Und sie hat uns dann so einen Einblick gegeben, wie so ein Shift in eine digitalisierte Gesundheitsversorgung aussehen könnte und warum er überhaupt notwendig ist.
0: Genau, und dann haben wir uns angeschaut, was passiert jetzt, wenn ich solche Gesundheitstechnologie noch dementsprechend implementieren möchte? Woran scheitert es? Und welcher Dreisatz unter Anführungszeichen erfüllt sein muss, damit ich auch eine Chance habe, dass meine Gesundheitstechnologie auch tatsächlich bei den Nutzerinnen, in dem Fall dann den Patientinnen und Patienten ankommt?
2: Also sie hat uns aber auch noch ein sehr realistisches Bild gezeichnet äh, und auch aufgezeigt, welche Diskrepanz es zwischen Theorie und Praxis in dieser Digitalisierung gibt. Und Dominik, zu deinen... Uh, zu deiner Freude hat sie uns vielleicht eine Idee mitgegeben, wie aus einem schlechten analogen Prozess vielleicht doch noch ein guter digitaler Prozess werden könnte.
0: Genau, also es zahlt sich aus, dort hineinzuhören. Und wer dann auch noch sagt, okay, aber bis jetzt habt ihr das Thema Gesundheitsdaten ausgespart, nein, das haben wir natürlich auch nicht ausgelassen. Auch dieses Thema haben wir mit ihr diskutiert, weil das natürlich beim Thema Gesundheitstechnologien nicht fehlen darf und haben darüber gesprochen, okay, wir müssen darüber aufklären, wer Gesundheitsdaten nutzt oder welchen Mehrwert man hat. Aber die spannende Frage, wer blieb dann, wer muss denn eigentlich aufklären? Auch das haben wir mit ihr diskutiert. Es zahlt sich daher wieder aus, bis zum Schluss dran zu bleiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Episode mit Monatür von Dürwäschen. Und los geht's. Hallo Mona, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns im Podcast bist. Wer die Gesundheitslandschaft ein bisschen verfolgt, äh, sieht dich ja auf den unterschiedlichsten Podien, wo du deine Meinung, über die wir natürlich heute auch nochmal im Detail sprechen werden, auch in Vorträgen zum Besten gibst. Aber bitte stell dich mal kurz für all jene vor, die dich vielleicht noch nicht kennen oder mit deinem Namen noch nicht deine Kompetenz verbinden.
1: Ja, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Dövation, ein, äh, ein kleines ähm, Unternehmen, das andere bei der Implementierung und Entwicklung von Gesundheitstechnologien unterstützt. Das heißt, wir begleiten den Innovationsprozess wirklich von der Ideenfindung für eine Gesundheitstechnologie oder gesundheitsnahe Technologie bis hin zur Anwendung dann in der Klinik oder bei den Patientinnen und, oder Bürgerinnen zu Hause.
0: Sehr gut. Was hast du davor gemacht, also nach dem Motto, deine Vita gibt dir ein bisschen mehr her? Kannst du uns da auch nochmal einen Blick geben, weil ja auch, glaube ich, diese Kombination durchaus ganz spannend ist, weil du ja auch das Gesundheitswesen von den unterschiedlichsten Seiten dir ein bisschen angeschaut hast?
1: Genau, also ursprünglich bin ich ausgebildete Ergotherapeutin. Ich habe von Anfang an äh, in der Wissenschaft gearbeitet an der Med Uni Wien und habe mir auch sehr früh die Frage gestellt, wie kann man wissenschaftlich arbeiten als Ergotherapeutin in Österreich. Das war damals noch eher äh, eine Ausnahme, dass es überhaupt möglich war und habe da äh, gleich eben eine wissenschaftliche Stelle bekommen, habe im Ausland meinen Master gemacht, einen European Master und dann äh, auch mein PhD-Studium an der Med Uni Wien abgeschlossen im Bereich Public ähm, nein, das stimmt nicht, schon. <lacht> <lacht> ähm, hm. Im Bereich Mental Health and Behavior äh, und genau, habe zusätzlich eine Ausbildung zum systemischen Coach äh, und Co-Creation Innovationsfördernde Methoden, verschiedene Fortbildungen gemacht, wie zum Beispiel auch Design Thinking oder Lego Series Play, das sind so die Zusatzkomponenten. Um, und habe da uh, eigentlich von Anfang an eben in der Wissenschaft gearbeitet, an der Med Uni Wien einerseits, andererseits am Ludwig-Boltzmann-Institut für Gesundheitsförderungsforschung, wo ganz klar um, auch ein Outcomes-Fokus war. Also das heißt, wie kann man die Gesundheitsförderung fördern und wie stellen wir sicher, dass die um, Maßnahmen, die wir setzen, auch wirklich wirken? Ich war mehrere Jahre an der Rheumatologie, wo ich auch schon den Fokus der Outcomes-Forschung um, inne hatte und verfolgt habe, wo mich vor allem interessiert hat, wie äh, wirken eigentlich unsere Therapien, die wir anwenden, für die Patientinnen in deren Alltag. Also für mich war immer wichtig, dass es wirklich wirkt, nicht nur auf die klinischen Parameter, also wie zum Beispiel Entzündungswerte äh, oder dergleichen, sondern dass es den Patientinnen in ihrem Alltag auch tatsächlich besser geht und das kann man äh, mit sogenannten Patient-Reported-Outcome-Measures äh, erfassen, indem man sozusagen die Patientinnen fragt, wie sie äh, ihren Alltag erleben, wie sie die Auswirkungen ihrer Krankheit erleben. Dann war ich äh, auch einige Jahre an der Neonatologie, an der Med Uni Wien und auch an der IMC Krems, wo ich in der Ergotherapie äh, einige Jahre unterrichtet habe und dann die Gelegenheit hatte, einen Master zu entwickeln, den ersten Masterstudiengang, Regelstudium mit Abschluss in Master of Health Sciences, äh, wo die angewandten Gesundheitswissenschaften, also die nichtärztlichen Berufe und nicht pflegerischen Berufe, auch ein reguläres Masterstudium absolvieren konnten. Und dort waren schon drei ähm, verschiedene Ausrichtungen: das heißt, einerseits Wissenschaft und Forschung, andererseits Innovation äh, und drittens natürlich die, ähm, die Technologisierung und Digitalisierung. Also den habe ich schon entwickelt mit der starken Zukunftsvision, dass die Studierenden oder die Absolventinnen besser das realisieren können, was sie tun wollen und eben das Gesundheitswesen aus dem System heraus weiterentwickeln und innovieren. Genau, dann war ich kurze Zeit äh, auch im Ausland ähm, an der Amsterdam University of Applied Sciences und bin auch seit 2022 affiliierte Wissenschaftlerin am Karolinska-Institut, ähm, habe äh, 2021 noch die Österreichische Gesellschaft für Handlungswissenschaft gegründet, deren Präsidentin ich auch äh, in zweiter Periode sozusagen schon bin und habe eben dann 2022 The ähm, gegründet.
0: Viel im Rucksack hineingepackt hat, werden wir heute noch überall mal andocken. Ähm, ich beginne aber noch mal ein bisschen vielleicht auch von der Basis, weil wir haben ja viele Begriffe, die rund um das Thema jetzt Digitalisierung, Technologie, Gesundheitstechnologie etc. da ein bisschen durch das Gesundheitswesen geistern. Versuchen wir mal die Dinge ein bisschen auseinander äh, zu, zu dividieren. Ich formuliere es einmal so, wenn du jetzt von Medizin oder Gesundheitstechnologien sprichst, sprichst du ja nicht von so 0815 Digitalisierung, sondern da gehen es ja mal ein bisschen andere Themen. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen helfen äh, und auch für unsere Zuhörer, dass wir die Begriffe ein bisschen voneinander trennen können? Wie definierst du für dich Gesundheitstechnologien, die du ja auch anfangs äh, schon einmal so nach dem Motto, dass so euren Schwerpunkt auch als Betuervation ähm, dementsprechend positioniert hast.
1: Genau, also Gesundheitstechnologien oder gesundheitsnahe Technologien sind die Gesamtheit von Verfahren, die zur Optimierung, Förderung, Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit bzw. auch zur Vorbeugung von Krankheit, also zur Prävention, äh, verwendet werden und hier Technologien oder digitale Instrumente zur Anwendung kommen. Ja. Das kann total sein sozusagen, also dass man nur eine neue Technologie verwendet oder ein Bestandteil in einem äh, therapeutischen Prozess zum Beispiel oder in einem diagnostischen Prozess. Das heißt, das können wirklich digitale Diagnose, äh, Gesundheits- oder Pflegeanwendungen sein, die sogenannten Apps, die äh, schon überall herumkursieren. Das könnte aber auch zum Beispiel ein mobiles EEG sein, wo zum Beispiel Epileptikerinnen ähm, zu Hause äh, die Entwicklung ihrer Hirnaktivitäten äh, kontrollieren und überwachen und hier auch zum Beispiel automatisierte äh, Alarme an die Kliniken losgehen. Oder aber es kann sich auch um die Sensorsticker, die kennen wahrscheinlich schon viele Leute äh, handeln, wo in einem Pflaster ein Sensor integriert ist, der von Diabetikerinnen angewendet wird, um den Blutzucker zu kontrollieren und hier die Ergebnisse zu haben. Also es ist wirklich ähm, von ganz kleinen digitalen äh, oder technologischen Innovationen bis hin zu großen Instrumenten, Exoskelette oder zum Beispiel auch äh, Beinprothesen, äh, wo Sensoren hineinkommen oder Aktuatoren, äh, genau, und die Leute das verwenden können. Wo wir auch noch, wenn wir sagen gesundheitsrelevante oder gesundheitsnahe Technologien, sind ähm, zum Beispiel Patienteninformationssysteme oder medizinische Informationssysteme. Das heißt, überall dort, wo das Gesundheitspersonal Daten eingibt oder auch die Patientendaten eingeben und diese eigentlich für die Behandlungszwecke oder Diagnostikzwecke dann wieder verwendet werden.
2: Das ist, ist aber ja, das ist ja ein sehr heterogenes Feld. Ne? Also das sind ja eigentlich die, die Interessensgruppen, lass mich es einmal so formulieren, gehen ja da von Startups, die innovative Idee haben oder aus einem Schmerz heraus, ja, da gibt es ja ein paar berühmte Beispiele, dann auf so eine Idee kommen, bis hin zu den ganz großen Playern, die ohnehin jetzt im Medical-Device-Geschäft zu Hause sind, die in der Pharma zu Hause sind, die einen gewissen Vorteil, Stadtvorteil haben, behaupte ich jetzt einmal, weil sie die Regularien, naja, sagen wir mal zumindest früher akzeptieren und kennen. Ja? Oder vielleicht ist es sogar ein Nachteil. Das könnten wir jetzt drüber streiten. Ja? Ähm, interessiert mich auch deine Meinung dazu. Aber das ist ein sehr heterogenes Feld. Das heißt, du sprichst ja eigentlich sehr viele Leute an mit all diesen, mit all diesen Themen. Wie gehst, du, wie gehst du damit um?
1: Also das, was verbindend ist, es ist alles für die Behandlung äh, am Patienten oder von den Patienten sogar selbst verwendet. Also es ist relativ patientennah. Also das KISS-System zum Beispiel, das Krankenhausinformationssystem, ist das am weitesten entfernte vom Patienten, wird aber unmittelbar vor der Behandlung verwendet. Also äh, von den Therapeutinnen, von den Ärztinnen, vom äh, Personal. Das heißt, das ist sozusagen der, äh, der Anker. Und äh, die, die Diversität, die wir bei, den, ähm, bei unseren Partnern vorfinden, vereint eigentlich... Den, äh, den Bedarf, dass sie etwas entwickeln wollen oder ihre Organisation dorthin bringen wollen, dass es Gesundheitstechnologien oder gesundheitsnahe gibt, die den Alltag der Anwenderinnen wirklich entlasten. Also das heißt, der Fokus ist auf den Patientinnen, ist auf dem Gesundheitspersonal und wer auch immer, also sowohl die Tech-Hersteller, Startups äh, oder eben auch Einrichtungen oder große äh, Träger von Gesundheitseinrichtungen merken, irgendwo hakt da oder äh, aber wir haben, wir sehen ja zum Beispiel eine große ähm, Personalnot und eine große Belastung des Personals, wo schon die Idee herrscht, okay, man könnte das Personal entlasten. Wobei, da muss ich sagen, ähm, dieser Fokus ist relativ neu, viel dominanter war bisher, was ja auch bei der KPMG-Studie herausgekommen ist, dieser äh, diese, diese Denke, dass man bestehende Prozesse, äh, analoge, einfach digital anbietet. Und das ist es aus meiner Sicht, äh, was es nicht sein sollte, sondern äh, wir sollten wirklich die Technologien so entwickeln und implementieren, dass sie den AnwenderInnen den Alltag wirklich erleichtern oder in, im Idealfall den PatientInnen den Umgang mit den, mit den äh, Krankheiten wirklich ähm, verbessern und erleichtern.
0: Wobei da, da ist meine Frage anschließend, würde, was macht aber jetzt dann das Produkt zu der Gesundheitstechnologie? Weil ich, das ist ja auch das Thema, wenn wir jetzt dann über die Grenze schauen, digitale Gesundheitsanwendung, die App auf Rezepte etc., da geht es ja genau um die spannende Frage. Ne? Was ist jetzt, ist jetzt meine äh, Liegestütz- und Sit-ups-App oder Kniebeugen-App, ist das schon jetzt dann eine Gesundheitstechnologie äh, und hat das eine Chance, jemals eine digitale Gesundheitsanwendung zu werden oder nicht? Kannst du da nochmal für uns ein bisschen vielleicht präzisieren? Ab Ab wann ist sowas, ja, gerade jetzt im digitalen Bereich, in, im App-Bereich, ab wann wird es denn wirklich zur Gesundheitstechnologie? Haben wir hier eine scharfe Trenngrenze, die man ziehen kann, oder ist da sehr viel Interpretationsspielraum?
1: Ich glaube, da gibt es noch eine Frage, die man davor sozusagen stellen oder beantworten müsste, weil uh, natürlich, gerade wenn wir Gesundheitstechnologien oder Medizintechnologien uh, verwenden, den Begriff fokussieren wir schon sehr stark auf, das, auf die institutionalisierte Gesundheit. Mhm. Und wenn wir, wenn ich in die Zukunft sozusagen blicke, dann sehe ich eine Gesundheitsversorgung, die in den Lebenswelten der Bürgerinnen stattfindet und entlang des Lebens einer Bürgerin oder eines Bürgers. Das heißt, nicht mehr krankheitsspezifisch und eben überall außerhalb von Institutionen. Derzeit fokussieren wir ganz stark auf den Arzt, die Ärztin und ganz stark auf die Gesundheitseinrichtung per se. Das heißt, eine Gesundheitstechnologie ist jedwede digitale oder technologische Anwendung, die einerseits zur Optimierung von der Gesundheit äh, verwendet wird, zur Förderung der Gesundheit, zur auch Diagnostik natürlich in dem Fall, oder eben auch zur Wiederherstellung und Therapie bzw. das Krankheitsmanagement und die Nachsorge und Rehabilitation unterstützt. Ja? Also das heißt, wenn wir wirklich Gesundheit als Kontinuum verstehen und nicht nur äh, man ist krank oder behindert äh, diese Perspektive einnimmt, dann sollten wir die digitalen Systeme und Technologien dazu verwenden, eben Gesundheitstechnologien, um eigentlich den Gesundheitspfad über ein Menschenleben hinweg sozusagen bestmöglich zu unterstützen und nicht so sequenziell äh, zu behandeln und zu erachten. Und natürlich, wenn wir von den Regulatoren her schauen, muss es einen Nachweis geben der Wirksamkeit, ähm, muss es eine Zielrichtung auf die Gesundheit geben, ähm, das ist klar. Aber sozusagen wie, in welcher Form und in welcher Phase der Gesundheit, das äh, gilt eigentlich noch zu diskutieren.
0: Jetzt überblickst du diesen Markt ja schon ein bisschen länger und das ist ja, sage ich mal, gerade in Österreich. Jetzt wenn wir mal kurz den, den nationalen Fokus behalten. Immer wieder als Problematik, dass der Österreicher äh, kurativ recht gut unterwegs ist. Also wenn er ein Wehwehchen hat, dann wird er aktiv. Aber proaktiv tut er relativ wenig. Ich will jetzt nicht sagen nichts, aber relativ wenig. Jetzt würden ja deine Technik, also das von dir angesprochene, sehr stark aber genau diesen kurativen Aspekt ja eigentlich und diesen begleitenden, diesen gesund erhaltenden Effekt dementsprechend betonen. Siehst du da jetzt, sage ich mal, eine Besserung über den Zeitverlauf, wo du dich jetzt mit diesem Thema beschäftigst? Wird der Österreicher bereit, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Ist auch dieses Thema der Digitalisierung, der Digitallösungen vielleicht ein Treiber, weil es nicht darum geht, ein Pulver zu nehmen, sondern dementsprechend hier mit anderen Tools was zu tun? Wie würdest du das noch einmal sehen? Weil das ja auch vollkommen andere Nutzergruppen. Eigentlich ist jetzt als, sage ich mal, klassische sonstige Gesundheitsprodukte, wo ich ja immer den Kranken adressiere.
1: Genau. ja. Da, da hast du jetzt schön die äh, Paradoxie aufgegriffen, ja, die Gesundheitsprodukte, die die Krankheit adressieren. ja, mhm. Das ist äh, ein, ein Thema. Ich glaube, wir brauchen äh, einen Kulturwandel und im Grunde eine Systeminnovation von gesamten Gesundheitsbereichen. Ja. Mhm. Äh, und dort glaube ich schon, dass wir hier eine äh, Wende hinkriegen, aber dass wir sehr am Anfang <lacht> mhm. davon sind. Ja. Und ich glaube aber, dass wir sowohl von den äh, Bürgerinnen, schrägstrich den künftigen Patientinnen hier äh, getrieben werden. Die werden sehr stark mitbestimmen, welche Gesundheitsdienstleistungen sie in Anspruch nehmen wollen, durch wen und anhand von welchen Tools und auch wo. Ja. Ich fahre sicher nicht mehr zwei Stunden irgendwo hin, um dort zwei Stunden zu warten, sondern ich buche mir online meine <lacht> Konsultation mhm. ähm, über Zusatzversicherungen und Co. Also das heißt, wir werden dorthin kommen aufgrund des ökonomischen Drucks, aufgrund der Versorgungsknappheit und auch aufgrund der Möglichkeiten, personalisiert und individualisierte Gesundheit der Bürgerinnen Bürger zu fördern.
0: Wo ja dann in weiterer Folge auch, und ich meine, das ist ein Thema, das, glaube ich, sage ich erstmal in den letzten sechs bis zwölf Monaten extrem aufgepoppt ist, der Personalmangel eigentlich auf der anderen Seite ja auch ein unglaublicher Treiber dieser Technologien sein müsste. Mhm. Frage, Frage, <lacht> Antwort. <lacht> die Frage und die Antwort gleichzeitig. Ja, ähm,
1: ähm. ja also der Personalmangel ähm, ist natürlich ein Treiber, äh, aber noch nicht zur Gänze. Mhm. Also äh, was ich ganz oft höre, ist ähm, die Frage, okay, machen wir ein Digitalisierungsprojekt, ähm, wo ich dann sage, okay, schauen wir mal zuerst, wo braucht das Personal überhaupt Unterstützung? Also meistens mhm. kommt zuerst die Idee, machen wir ein Digitalisierungsprojekt und noch gar nicht so... Ähm bedarfsorientiert sozusagen, sondern eher, weil es wichtig ist und weil alle wissen, wir sollten das tun. Ähm, und, äh, und dann kommt aber manchmal die Entscheidung, wir machen das jetzt lieber doch nicht, weil wir haben andere Prioritäten. Unser Personalkräftemangel ist einfach die oberste Priorität. Und da wird aber nicht äh, gesehen, dass das eine unmittelbare Investition in, das, äh, in die Lösung des Problems des Personalmangels ist, sowohl was die MitarbeiterInnenbindung äh, betrifft, als auch New Work Modelle, die durch Digitalisierung noch einmal unterstützt und ermöglicht werden und andererseits eben auch die, äh, die Personen in ihrem Alltag zu entlasten. Also im Grunde geht es wirklich darum, zu entscheiden und dort zu investieren, alles, was automatisiert abgeführt werden kann, alles, was eine repetitive Dateneingabe, Daten abrufen oder Paketieren oder Bestellwesen oder dergleichen, alles, was automatisiert gemacht werden kann, sollte aus meiner Sicht automatisiert werden, damit wir unsere ähm, rare menschliche Arbeitskraft äh, und diese Ressourcen wirklich dort einsetzen, wo uns der menschliche Kontakt wichtig ist. Ja? In der Pflege, im Gespräch, wenn es darum geht, eine Diagnose zu vermitteln. Ja? Also Das ist ein typisches Beispiel. Diagnostik habe ich ganz Ganz tolle neue Technologien, die ich anwenden kann. Ich habe sogar schon ähm, digitale Diagnoseanwendungen, äh, die die Leute zu Hause zum Beispiel schon verwenden können oder im Alltag. Aber wenn es darum geht, einem Menschen mitzuteilen, dass er eine Krankheit hat und was das für ihn oder für sie in seinem Leben bedeutet, da ist es ganz wichtig, dass das die Person macht von Mensch zu Mensch, dass wir hier mhm. reagieren können. Wie geht es dem anderen? Wie greift er das auf? Welche Fragen hat er, hat er verstanden, äh, wovon ich jetzt spreche? Und das heißt, überall dort wo es menschen soll äh, mhm. und wir das eigentlich wollen. Dort sollten wir die Ressourcen freischaufeln, damit die Menschen ihre wertvolle Arbeit leisten können. Und überall dort, wo es um wiederholbare, ähm, programmierbare äh, Tätigkeiten geht oder auch darum, aus, einer, aus einem Konvolut von Informationen, eine wesentliche Information äh, herauszuarbeiten, da sehe ich die Zukunft der Digitalisierung oder auch in dem Fall ganz speziell der künstlichen Intelligenz. Mhm.
0: Jetzt haben wir, was meine ich da, die Herausforderung zwischen dem, was technisch möglich ist und was bei den Leuten ankommt? Ja, und da haben wir ja, könnte ich in vielen Fällen sagen, wir bräuchten gar nichts Neues entwickeln, es wäre schon mal gut, wenn die Leute das verwenden würden. Also ich hatte das Beispiel, letzte Woche war ich auf einer Konferenz in Deutschland und war kurz vorher noch beim Rossmann etwas einkaufen und da war halt so die Bedienkasse und dort standen 14 Leute und die ganzen Self-Scanning-Kassen rechts waren leer. Und dann dachte ich, okay, gut, ja, die Leute warten scheinbar lieber, bevor sie sich mit der Technologie auseinandersetzen. Wie siehst du das? Ja, weil es ist auch ein Thema, das der René und ich ja ganz oft diskutieren zwischen, was entwickelt ein Unternehmen X. ja. Und schafft es dann aber eigentlich nicht in der Kommunikation, das eigentlich dann zum Anwender zu bringen, weil zu kompliziert, zu techniklastig jetzt auch im Sinne der Entwicklung viel zu wenig die Usergruppen dann dementsprechend äh, installiert. Wo siehst du da so, ich will nicht darauf herumreiten, aber so, so die drei groben Fehler vielleicht auch die Unternehmen machen, wenn es darum geht, so eine Gesundheitstechnologie zu entwickeln, die dann aber zwar toll ist und, und extrem spässig ist, ich formuliere es einmal direkt, aber am Ende des Tages den Patienten nicht ähm, weiterhilft.
1: Äh, auch da glaube ich, sind es zwei, zwei äh, Aspekte. Also, jetzt hast du ganz stark die, also eigentlich hast du zwei Themen angesprochen. Du hast in Wahrheit die Implementierung angesprochen. Ja? Wie kommt es tatsächlich in den Alltag der Menschen rein? Ähm, in dem Beispiel, das du gegeben hast mit der äh, Kasse. Und, und dann hast du dich aber auf die Herstellerinnen äh, fokussiert. Und das spiegelt sehr gut unsere Welt wider, ähm, weil hier die Kommunikation äh, und die, das Verständnis, das Gegenseitige, äh, wirklich noch entwicklungsfähig ist, sagen wir mal so. Und äh, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele sehr gute äh, Technologien, die sogar entlang der Bedürfnisse der Leute äh, entwickelt wurden. Aber bei der Implementierung ist das Problem. Das heißt, ja. äh, es wird der Kulturwandel nicht berücksichtigt und es wird nicht die Alltagstauglichkeit berücksichtigt. Also aus meiner Sicht sind es drei Dinge, die eine äh, Implementierung von Gesundheitstechnologien wirklich erfolgreich machen. Und das eine ist, dass die, die, äh, das Tool wirklich integrierbar ist überhaupt. Ja? Mhm. Das ist schon mal äh, etwas, was viele nicht sind. Es sollte alltagstauglich sein. Das heißt, ich muss nicht zehn Kurse machen, damit ich das bedienen kann, sondern ich brauche einige Minuten, um mich darin zurechtzufinden. Und der dritte Punkt, der sich vom ersten unterscheidet, er muss auch, sie muss auch tatsächlich integriert werden. Ja? Und mhm. das ist der dritte Punkt, da geht es um eine Verhaltensänderung. Ja? Das mit der Kasse war wirklich ein gutes Beispiel, weil hier wurde nicht begleitet, es gab wahrscheinlich niemanden, der bei der Kasse gestanden ist und gesagt hat, schauen Sie mal, Sie haben nur zwei Produkte, da sind Sie viel schneller, wenn Sie das hier probieren, ich zeige Ihnen auch, wie das geht. Ja? Also da geht es um diese menschliche Komponente, das ist auch das, wo wir immer sagen, wir begleiten die Menschen in den Digitalisierungsprozessen, wir entwickeln ja selber keine keine Tools, wir programmieren auch nicht, aber wir arbeiten mit den Menschen daran, dass diese Technologien wirklich im Alltag integriert werden und dass sie eben bei der Entwicklung schon berücksichtigt wird, dass sie überhaupt integrierbar sind. Deswegen haben wir unser Smartphone so erfolgreich im Alltag, weil es integrierbar war, es ist alltagstauglich und wir haben es auch tatsächlich unser Verhalten daran Schritt für Schritt angepasst.
0: Es würde aber bedeuten, jetzt komme ich zu dem dritten Schritt, ja, also es wird auch dementsprechend dann genutzt, dass dort ja dann sozusagen die menschliche Komponente extrem wesentlich ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt noch zu wenig genutzt wird oder zu wenig also als, als Tool genutzt wird, um den Leuten dann die Technologie näher zu bringen. So muss ich die, die Frage richtig formulieren.
1: Genau, Also die Brücke zu den Menschen fehlt. Mhm. Ja. Äh, die Technologien werden gekauft, sie werden ausgesucht, sie werden gekauft und sie werden installiert. Ja. Aber installieren mhm. ist nicht gleich implementieren. Äh, eben diese soziale Komponente ist ganz wichtig. Und gerade im Gesundheitswesen ist es extrem wichtig, dass wir sowohl das Personal aufklären und informieren, dass wir dort die Ängste und Sorgen abholen, was Digitalisierung und Technologien äh, betrifft, die Patientinnen und letztendlich auch die Bürgerinnen. Ja. Also wenn wir über die Nutzung von Gesundheitsdaten reden oder künstliche Intelligenz, dann haben wir hier ganz, ganz viele Sorgen und meines Erachtens nach liegt das unter anderem daran, dass wir keinen öffentlichen Diskurs führen und dass wir auch nicht darlegen, was habe ich wieder in den Alltag der Menschen hineingehen, was habe ich als Bürgerin davon, wenn meine Gesundheitsdaten äh, jeder Person, die im Gesundheitssystem mich behandeln will oder begutachten will, zur Verfügung steht, egal ob ich zu Hause stehe, äh, bei meiner äh, Physiotherapeutin der Wahl bin äh, oder im Krankenhaus gerade hinkomme, ja. Also dieser Transport ist nicht gegeben und erst dann eigentlich sozusagen, wenn das Mindset oder der Kulturwandel stattgefunden oder forciert wird, dann können wir auch tatsächlich mit einer massiven äh, Implementierung beginnen und die aber auch Schritt für Schritt begleiten. Ja? Also die Menschen sind lernfähig, wir ändern unser Verhalten, aber wir brauchen Unterstützung dabei.
2: Aber vielleicht ist da auch ähm, ein, ein Gedanke dazu oder eigentlich auch eine Frage an dich. Welche, welche Rolle spielt denn dir eine einmal überzogene Erwartungshaltung auch gegenüber diesen Technologien teilweise. Also ich nehme jetzt als prominentes Beispiel ChatGPT her. Das ist ja in unserem Marketing-Kommunikationsumfeld ja eigentlich halt gegenwärtig ist. Und eigentlich nur mehr die Frage ist, wann brauche ich eigentlich keine Leute mehr, die jetzt irgendwelche Texte verfassen? Aber genau da liegt ja die falsche Erwartungshaltung. Ja, ich habe mit ChatGPT vielleicht jemanden, der mir hilft dabei, Ideen schneller zu generieren, besser zu generieren, vielleicht so die ersten Drafts rauszubekommen, an denen ich dann aber als Mensch weiterarbeiten muss, weil am Ende des Tages schreibe ich ja tatsächlich für Menschen und das ist ja die Lücke, die diese Technologie noch nicht oder nicht schließen kann. Ja Und das ist ja eigentlich eine überzogene Erwartungshaltung, die dann gleichzeitig aber wiederum, und das ist der zweite Aspekt, wiederum zu gewissen Ängsten führt, die du ja schon angesprochen hast, wenn es um die Datennutzung geht. Also wenn ich jetzt mit Marketern spreche über künstliche Intelligenz, ist einer der ersten Fragen. Ja, von Unternehmensseite gibt es da einfach Bedenken, dass ich die Daten dort eingebe, weil die werden dann gespeichert und sind dann für jeden immer verfügbar und lesbar. Also diese falsche Erwartungshaltung gepaart mit eigentlich Ängsten, ja, die dann vielleicht auch verhindern, dass ich schneller implementiere, ist ja auch eine Dynamik, die da wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass viele Dinge, wie von Dominik vorher angesprochen, gar nicht erst implementiert werden.
1: Mhm. Ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Es passiert nicht selten, dass wenn wir jetzt im Beispiel des Krankenhauses oder einer Pflege- und Betreuungseinrichtung äh, denken, dass ähm, hier ein super neues Tool eingekauft wird. Ja? Da ist irgendein IT-affine äh, ähm, Arzt oder, oder Person, äh, ist auf einem Kongress, kriegt das vorgestellt, ist ganz begeistert und kauft das. Und äh, freut sich und teilt den Mitarbeiterinnen und den Führungskräften mit, wir haben ein super neues Tool hier, bitte das kann, das verwendet es. Ein halbes Jahr später, große Empörung, niemand verwendet das, es äh, werden Beipässe, also äh, Umwegstrategien entwickelt vom Personal, also es, würde nicht, es wurde nicht mehr das alte verwendet wie bisher, das neue wird auch nicht ordentlich verwendet und im dritten Fall werden eben irgendwelche Konstruktionen <lacht> rundherum äh, gebaut. Ähm, das ist typisch. Ja? Und da ist natürlich die Erwartungshaltung von der Person, die sich für dieses Tool entschieden hat, hat sehr hoch. Umgekehrt ist das Verständnis für den Alltag der Leute, die im Feld stehen, vielleicht nicht ganz passend gewesen. Ja? Also vielleicht sollte man, bevor man das kauft, einmal eruieren. Was braucht sie eigentlich und wo ist der höchste Belastungsdruck? Ganz speziell bei euch im Haus, bei der Abteilung. Ähm, um hier sozusagen schon Erwartungen zu, zu kanalisieren, sagen wir es mal so, zu steuern und dann noch einmal, weil das äh, sehen wir oft, auch zu reduzieren oder herauszufinden, was wäre denn die Technologie, die super Technologie, die uns alles abnimmt und die uns den Alltag super äh, erleichtert und dann auf den Boden der Tatsachen auch wieder zu kommen und was davon braucht man wirklich, würden wir überhaupt tolerieren, aushalten und was ist davon technisch möglich. Oft wird ja technologiegetrieben entwickelt, alles, was technologisch möglich ist, was aber im Alltag gar nicht verwendet werden kann oder umgesetzt werden kann. Also das heißt, das ist ein, ein Kreislauf, wo man an verschiedenen Punkten äh, hineingehen kann und eben was ganz wichtig ist, ist hier die Aufklärung und das Hören von den Sorgen, weil oft ist es eine, ein Mangel äh, an Informationen oder eine Fehlinformation, die hier ist. Ja, also wirklich, wenn es um ChatGPT geht, muss man äh, erklären können, worum geht es da, allein künstliche Intelligenz, was wissen wir denn darüber und was reden wir in der Öffentlichkeit darüber, ja? wenn es in Bezug auf ähm, Gesundheit äh, geht, dann wird hier vor allem Angst ähm, kommuniziert, es wird äh, die Marktwirtschaft und der Kapitalismus sehr stark damit in Verbindung gebracht. Aber es wird eigentlich wenig neutral aufgeklärt, was sind da die Strategien, die Mechanismen dahinter, welche Gefahren sind da dahinter, worauf müsste man äh, als Konsumentin, Patientin achten eigentlich oder auch als Health Professional. Ja?
0: Und das ist ja auch die Problematik, ich habe das letzte Woche wieder diskutiert und auch gestern Ja, gestern ja, zum Thema AI, also man diskutiert ja jede Woche jetzt, dass wir interessanterweise immer über das Einsparungspotenzial diskutieren. Und wir sprechen ja nie darüber, wie eigentlich die, was für ein Qualitätsverbesserungspotenzial da drinnen herrscht. Ja, mhm. Also so sinngemäß, was kann ich dann, weil ich schneller machen kann oder so wie du vorher gesagt hast, ne, Daten, die ich systematisch erfassen kann, gut, die lagere ich aus und damit habe ich endlich einmal Zeit mit dem Patienten wirklich zu reden. Und das finde ich in der Diskussion das eigentliche Problem. Wir reden ja nicht darüber, äh, was wir eine Qualität besser machen können, sondern wir reden, was technisch möglich ist. Darüber wird ganz viel gesprochen und wir reden, was wir damit einsparen können das erleben wir, mein Steckenpferd-Thema, Thema Außendienst auch immer, also nach dem Motto, was da jetzt alles dann möglich ist und was da alles in der Arzt in Selbstautomatisierung etc. machen kann, ja, okay, aber der persönliche Kontakt etc. Und das finde ich ja dann auch in deinem Beispiel so spannend, also nachdem die Dinge, also wo du sagst, ich brauche am Ende des Prozesses, wenn ich so will, das Produkt ist fertig, eine menschliche Komponente für die Implementierung. Mhm. Ich meine, das ist jetzt keine Rocket Science. Ne? Also du hast vollkommen recht damit, ja, aber das ja, ist ja. ja keine Rocket Science. Ne? Und eigentlich Leider ist es total, nicht, ja. ja. Und es ist eigentlich total faszinierend, dass tausende Euros, ja, wenn nicht sogar äh, sechs- bis siebenstellige äh, Euro-Beträge, in die Entwicklung eines Produktes gesteckt werden. Stichwort meine Rossmann-Kasse, ja, ganz viel links. Und dann zum Schluss, so auf 100 Meter vom Ziel, Ja, ähm, hört man dann eigentlich auf und sagt, ja, was haben wir es gemacht. Und das ist ja auch die spannende Frage. und Das würde mich jetzt interessieren bezüglich deiner Projekte. Wenn du jetzt mit Unternehmen zu tun hast, weil der René und ich das auch immer diskutieren, dass wir oft das Gefühl haben, dass in den Entscheidungspositionen zu wenig technik insider sitzen im Sinne von, die verstehen, was technisch möglich ist ja. und das ist eher so ein bisschen so Passwort, also wir hätten jetzt gerne eine App und wir wollen da jetzt auch was Digitales machen etc. Wie ist da so dein Erfahrungslevel jetzt in deinen Projekten, wie weit verstehen die Leute im Sinne von, was technisch möglich ist, aber auch ähm, implementiert werden kann sinnvollerweise, das hatten wir ja vorher, ne? es geht nicht um die Möglichkeiten, sondern um die Implementierbarkeit, zum Thema Gesundheitstechnologien, also wie fit sind deine Kunden?
1: Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Das hängt extrem äh, vom ich sage jetzt mal, Digitalisierungsgrad oder der Bereitschaft wirklich von den Kundinnen ja. ab, von den Häusern. Es gibt sehr innovative äh, Häuser oder auch TrägerInnen ähm, und es gibt welche, die, die sich wirklich gerade erst damit auseinandersetzen, Pff, Digitalisierung, müssen wir das auch? Ja. <lacht> sage ich jetzt mal. ja.
0: Oder, oder vergeht es wieder.
1: <lacht> oder, oder genau, oder geht es einfach vorüber. Ja. Ähm, also äh, das ist wirklich ein riesiges Feld. Was ich äh, immer spannend finde, es ist entweder die die medizinisch-gesundheitliche Führungskraft, die das vorantreibt und dann sozusagen mit netten Ideen kommt oder auch generell meint, wir müssen digitalisieren. Oder es ist der ITler äh, vom Haus oder von, von der Einrichtung, der hier vorantreibt, die dritte Komponente sind äh, die Innovationsmanager in den Häusern. Zum Glück gibt es ja immer mehr äh, Abteilungen, die sich zumindest bei großen Trägern um das Thema der Innovation kümmern, wo natürlich auch die Digitalisierung im Normalfall äh, äh, anberaumt ist. Ähm, dort, glaube ich, ist es am realistischsten, weil die haben schon den Konnex zu der Basis und den Konnex zur IT-Abteilung. Wenn wir eine Führungskraft haben aus dem medizinischen Bereich, dann sollte die sehr IT-affin sein glaube ich, oder umgekehrt ein IT-Experte, der sehr gesundheitsaffin ist und sich im System, sozusagen in der Domäne, wirklich gut auskennt. Ähm, die, wie, wie fit Sie sind, das, also das ist im Grunde wirklich das, wo wir arbeiten, wir schauen meistens ganz, ganz, ganz tief hinein und äh, schauen eigentlich genau, wir stellen genau die Frage, wie viel Zeit Sie schon, was Digitalisierung betrifft, wo seid Sie sozial und kulturell im Unternehmen? Im Grunde bedeutet Digitalisierung immer Unternehmensentwicklung, Unterne also Organisationsentwicklung. Und dann ist die Frage, wo kann man loslegen äh, und starten. Ja? Also wenn man den Design Thinking Ansatz äh, verfolgt, den wir ja auch ähm, verwenden, wo es darum geht, äh, überhaupt mal zu verstehen, bevor man irgendwelche Lösungen äh, entwickelt, schauen wir immer, wie tief ist eigentlich das Verständnis schon über den Digitalisierungsbedarf ja? <lacht> in der Organisation, um dann mhm. festzulegen und von wo können wir starten, äh, was die Entwicklung von Lösungsansätzen betrifft. Und ich sage jetzt mal, Wie passt das denn zusammen? Ne? Ja. ja, genau, wie passt das zusammen? Ja? Und ich sage jetzt mal, die Scouting-Übung, also das Suchen, welche digitalen oder technologischen, technologischen Lösungen gibt es am Markt, die unser Problem decken, das ist eigentlich der kleinste Anteil, ehrlich gesagt, von der Arbeit, sondern der lange Prozess ist wirklich zu erfassen, wo stehen sie, wie ist die Kultur im Haus, wie bereit sind die Teams, was ist schon digitalisiert und vor allem, wie ist auch die Vergangenheit. Ja? Wenn eben viel Erfahrung da ist, dass jemand was kauft, dass das alle dankbar anwenden müssen, aber niemandem was hilft, ist natürlich die Bereitschaft für ein neues Digitalisierungsprojekt schon etwas äh, ungünstig mhm. oder reduziert. Ähm, wenn die relativ unverblümt sind und da sehr offen hineingehen, kann man auch schon woanders äh, hin, also ansetzen sozusagen und da gleich weiterschauen. Ja?
2: Es gibt ist vielleicht dann gleich ein, ein schöner, eine schöne Überleitung, ja, dass wir uns anschauen, okay, wie ist jetzt der Status denn eigentlich des Gesundheitswesens? Ja, also ihr habt es ja da das ja schon einmal referenziert auf diese KPMG-Studie, ähm, an der du ja maßgeblich mitgewirkt hast. Ähm, vielleicht, dass wir darauf einmal ein bisschen eingehen. Was ist denn jetzt der Status quo? Ja, jetzt haben wir ja sehr viel gesprochen, Okay, was bräuchte es, wo sind die Probleme? Aber wie schaut es denn jetzt tatsächlich aus? Aus. Vielleicht ich lasse dich jetzt einfach mal ein bisschen was erzählen darüber, bevor wir dann vielleicht mit mit Fragen weiter in die Tiefe einsteigen. Auch mit was hat sich diese Studie befasst? Ja, ähm, Wir hatten es ja schon in unserer Episode mit der Julia Bernhard ein bisschen angesprochen, ähm, aber vielleicht von aus deiner Sicht noch einmal so, worum geht's bei der Studie und und was war das Ziel bei dieser Studie zu evaluieren?
1: Also, was Sie sich angeschaut haben, war äh, im Grunde, wie im Gesundheitssystem, wie eben digitalisierungsfit bereit äh, hier die Unternehmen sind, wo sie ihren Fokus, ihre Schwerpunkte setzen, ähm, wo sie die Verantwortlichkeiten sehen und wo sie eben auch ihre Erwartungen äh, hinrichten äh, an die Digitalisierung beziehungsweise auch die neuen Technologien. Ähm, die von den äh, Ergebnissen, die da waren, ich meine, man kann das ja äh, runterladen. Ich habe mir sozusagen äh, hervorgehoben, was ich als besonders spannend äh, erachte, ähm, dass eben festgestellt wurde, dass die Digitalisierungsstrategie eigentlich sehr häufig fehlt. Das ist ein Punkt, äh, wo ich glaube, wir brauchen, also die Unternehmen brauchen eine Digitalisierungsstrategie, um orchestriert und aufeinander abgestimmte Maßnahmen zu setzen, die äh, wirklich die Teams voranbringt. Ähm, und der Kulturwandel, das ist auch ein Punkt, der kommt relativ wenig vor, ist aber aus meiner Sicht essentiell. Also es geht um die Menschen in der Digitalisierung und das müsste für die Unternehmen immer klarer werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir ähm, bei der Kommunikation und auch bei Studien mehr und stärker in den Vordergrund äh, rücken sollten. Also ich sage jetzt mal, wie du schon vorhin angesprochen hast, ja, natürlich erwarten sie sich eine Optimierung, äh, eine Kosteneinsparung. Primär ist das Ziel, leider Gottes, wie ich es schon eingangs gesagt habe, äh, analoge Prozesse zu digitalisieren. Das, glaube ich, ist eher ein Fehler und auch eine ungünstige Investition, also ist ökonomisch gesehen nicht zielführend. Die Optimierung, ja, eh klar, aber es geht aus meiner Sicht um viel mehr, nämlich um eine Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, eben von der Institution hin in die Lebenswelten der Menschen, von einer stark geregelten Gesundheitsversorgung in den Einrichtungen hin zu einer ähm, Gesundheitsdienstleistung, ja, wo wir auch unser ganzes Mindset damit äh, verändern, wo eben die Technologien und digitalen Anwendungen auch eine, äh, eine starke ähm, Komponente sein werden. Wenige oder der, der Fokus ist relativ gering auf die Entwicklung von neuen Therapien. Der Fokus auf Rehabilitation, Nachsorge oder Vorsorge ist auch nicht wirklich gegeben. Auch hier zeigen uns andere Studien, dass hier ein riesiges Potenzial ist. Also wenn wir zum Beispiel OP-Vorbereitung bedenken, ja, wo wir typischerweise mit einer Ärztin oder einem Arzt sitzen und wenig verstehen, äh, was wir hier an Informationen bekommen, hinausgehen und uns fragen, oh Gott, das habe ich nicht gefragt und das weiß ich nicht und jenes weiß ich nicht, könnte man digital unglaublich gut unterstützen. Dort gehen die Erwartungen und die Hoffnungen in Österreich zumindest noch gar nicht äh, hin in diese Richtung. Ja? Ähm, also da würde ich sagen, sind wir in der Erwartungshaltung so Richtung 90er Jahre <lacht> mhm. und noch nicht wirklich äh, im, im Innovationspotenzial äh, der Digitalisierung angelangt, sagen wir mal mhm. so. Darf ich, da mal, genau. darf ich da mal kurz
0: ja. reingritschen? Es gibt ja diese schöne Zahl, die da drin sagt, 76 Prozent, jetzt da befragt in dem Zusammenhang, sehen die Digitalisierung analoger Prozesse im Vordergrund. So, das ist so. Jetzt gibt es ja. ja diesen schönen Spruch, Und dann sich ein schlecht gemachter analoger Prozess digitalisiert ist ein schlechter digitaler Prozess. Jetzt komme ich aber dann ein bisschen zur Frage, aber wie gehe ich es jetzt an? Also jetzt können wir uns natürlich in vielen Fällen wünschen, Prozesse komplett zu so digitalisieren. Das ist aber jetzt, sage ich mal, im Sinne der Inklusion aller Beteiligten am Gesundheitswesen wahrscheinlich manchmal schwierig. Also ich kann mich an die vielen Diskussionen erinnern, wo es darum gegangen ist, wozu brauche ich noch eine Corona-Telefon-Hotline, wenn es doch die App gibt. Naja, weil einfach ganz viele Menschen in Österreich diesen Zugang nicht haben. Wie seht ihr jetzt an dieses Thema? Ne? Also nach dem Motto, jetzt geht es um einen Prozess, jetzt soll der irgendwie digitalisiert werden. Okay, ja. was mache ich dann aber eigentlich? Ne? Muss ich zuerst eigentlich den analogen Prozess optimieren, dass das einmal ein ordentlicher analoger Prozess ist und übertrage den dann in die Digitalisierung? Muss ich das komplett getrennt voneinander betrachten? Oder, oder wie gehe ich es jetzt dann am Ende des Tages eigentlich an? Ne? Also, einen digital, also jetzt... Es ist alles analog, ja, das haben wir. Ja, aber wie digitalisiere ich jetzt dann hier? Kannst du das vielleicht anhand eines Beispiels aufgrund deiner Erfahrungswerte auch noch einmal schildern? Weil das ist ja, glaube ich, ein bisschen die, die Herausforderung. Ja, ich bringe auch immer noch das alte Beispiel so nach dem Motto, es, regen, es lachen alle darüber, dass die Ärzte und die Apotheker noch so gerne faxen. Aber es ist halt zum jetzigen Zeitpunkt einfach der einfachste Prozess. Ja? Genau. Ist ja. halt so, Punkt. Und alles andere ähm, ist halt komplizierter. Also kannst du uns da noch einmal ein bisschen deine Sichtweise verraten im Sinne von, wie digitalisiere ich jetzt einen Vielleicht nicht optimalen analogen Prozess?
1: Das ist eine extrem spannende Frage, die wir uns natürlich auch immer wieder stellen. Und ich glaube, es gibt zwei Ansätze, die beide ihre Daseinsberechtigung haben und am Ende von der Machbarkeit und Alltagstauglichkeit her abgeschätzt werden müssen, für wofür ich mich entscheide und auch von der Komplexität. Das eine ist sozusagen in einem Prozess, punktuell Unterstützungsleistungen durch Digitalisierung äh, anzubieten. Mhm. Ja? Äh, das heißt, äh, ich habe tatsächlich einen analogen Prozess und äh, überlege mir, was davon kann ich auslagern und digitalisieren. Ja? Mhm. Wie zum Beispiel vom Labor die Werte, dass die nicht jemand mehr eingeben muss, sondern pssst, das kommt automatisiert äh, vom, vom Tool selber hinein. Ähm, das andere ist, wenn ich mir anschaue, also wenn ich die, den Luxus habe, wirklich einen gesamten Prozess anzuschauen, dann würde ich mir die Frage stellen, okay, der Patient kommt bei uns ins Krankenhaus hinein, was muss der alles für Schritte machen? Ja, der muss sich anmelden, äh, dann muss er warten, dann wird er irgendwo ausgerufen oder im Idealfall blinkt schon irgendwo was, der sieht es aber nicht, weil er schlecht sieht oder er hört es nicht, weil er gerade auf der Toilette war. Also die mhm. üblichen Bewegungen, die wir alle kennen. Ja? Mhm. Ähm, und dort ist natürlich eine... Intervention, wo wir digital jetzt sagen, okay, jetzt kriegt er auch noch eine Nachricht aufs Handy, ja, damit er weiß, er soll jetzt bitte in den Raum 4 hineingehen, ist natürlich eine sehr schmalspurige Lösung und entlastet wahrscheinlich wenig und hilft wenig. Ja. Mhm. Und da empfehlen wir dann sehr wohl, out of scratch, also wirklich von Punkt auf zu überlegen, was wäre denn unter unseren gegebenen baulichen Rahmenbedingungen und personellen Strukturen, der ideale Prozess für die Patientin hier durchzugehen <lacht> mhm. und im Idealfall auch noch in, mit weniger Zeitaufwand hinauszugehen und weniger Frustration. Und dann überlege ich, was wäre das Ideal? Und davon gehe ich dann wieder hinunter und sage, okay, das können wir nicht machen, das ist technisch nicht möglich oder hey, da kenne ich ein Tool, das hat die Abteilung XY, das könnten wir uns mal anschauen. Also sozusagen vom Idealweg her ableiten, eine Digitalisierungsstrategie wirklich für dieses äh, separate äh, und einzelne Problem ja, oder Bedarf. Mhm. Und so kann ich verbessern. Also wo ich wirklich der, äh, schwer ähm, davon abrate, ist, ein Unternehmen gesamtheitlich zu digitalisieren, sondern wirklich herauszufinden. Das war auch eines der Studien priorisieren. Wo sind die stärksten Druckpunkte? Wo sind die größten Herausforderungen, sei es äh, oder Probleme, sei es in der Qualität oder in der Patientensicherheit oder in der Personalbelastung? Äh, und von dort aus dann die Prozesse Schritt für Schritt äh, zu, zu verändern. Ja, mit Unterstützung von digitalen Systemen. Aber das ist ein ganz äh, sensibler Prozess, wo man wirklich schauen muss, wie kann ich, wie viele Ressourcen habe ich, um das überhaupt äh, auf die Straße zu bringen und vor allem, wie kann ich das Personal mitnehmen, weil sonst äh, bringt es am Ende keine Verbesserung.
0: Jetzt hat der René, sagt immer einen schönen Spruch, You have to first you have to entertain them before you can educate them. Ich hoffe, ich zitiere dich richtig, René. Ähm, ist, ja, ist ja ein zentraler Punkt. Jetzt habe ich oft aber das Thema oder das Gefühl in der Gesundheitswesen, das ist immer alles so tot ernst. Ja, also man darf es nicht lustig, weil es sind ja kranke Menschen und alles Dings und so weiter. Und damit ja auch, und also die meisten Tools machen jetzt mittelmäßig viel Spaß jetzt in der, in der Anwendung. Jetzt werfe ich das Passwort Gamification in die Runde, aber es ist ja durchaus ein Thema, wie implementiere ich jetzt die Maßnahmen? Also ich komme nochmal zu meiner Kasse zurück. Ich liebe ja diese Self-Scanning-Kassen, weil dann irgendwie dann stehe ich mit diesem Lesegerät und dann scanne ich das alles und finde das total super, bevor ich Fahrt in der Reihe stehe. Aber wie siehst du auch hier noch einmal? Und dann lade ich auch dann den René ein, in der Kommunikation mit hinein zu grätschen, das Thema, dieses Thema wir müssen das alles ein bisschen mal entstauben ja, und wir müssen da ein bisschen mehr diesen Fun-Faktor, ich formuliere es einmal äh, plakativ, hineinbringen, weil wir sonst keine Chance haben, eigentlich mit diesen Änderungen am Ende des Tages nämlich an die effektiven Nutzer zu kommen, weil das ist ja eben jetzt nicht dann die Purchasing-Abteilung im Krankenhaus genau. und die großen mhm. Strategen, sondern das ist halt die, die Oma Ernie, ja, die halt dann jetzt in dem Krankenhaus ist und keine Ahnung, wegen ihrer Hüft-OP äh, dort die Issues hat.
1: Mhm.
0: Also Frage, Gamification ist das Stichwort.
1: Ähm, um. Worum geht es bei Gamification? Es geht im Grunde um unser Lustprinzip. Und das ist natürlich im Gesundheitsbereich ja, ist ein ganz äh, schwieriges Thema, ähm, weil wir helfen alle und, äh, und wollen alles unter diesem ähm, Approach haben. Ja? Mhm. Ähm, das heißt tatsächlich Gamification, ja. Äh, ich glaube, es ist fast noch wichtiger, intuitiv muss es sein, ja, was auch immer wir verwenden. Und ein, eine unmittelbare Entlastung muss gleich erfassbar sein, innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist sozusagen die äh, Attraktivität von Gesundheitstechnologien und digitalen Lösungen. Ja. Gamification ist für mich nochmal ein Level äh, drüber. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es gelingt uns dann, ähm, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben, wenn wir wirklich den Nutzen für die Anwenderinnen sehr schnell erfassbar machen äh, und intuitiv bedienbar machen. Und dann, ja, wenn wir dieses Level haben, dann können wir Gamification draufsetzen, um zu optimieren, also aber die Nutzung zu optimieren, ja, dass sie immer mehr verwenden. Ja. Ähm, also gerade bei den äh, bei Gesundheitsdaten, das ist eher auch, glaube ich, noch ein, ein Punkt, wo es hineinkommt, ähm, da ist glaube ich, der. ich meine erstens, es geht wirklich um ein ganz wichtiges Thema, das auch rechtlich sehr äh, prekär ist. Ja. Aber hier ist es nicht ganz klar, warum sollen wir so viele Daten eingeben, warum müssen wir so viel dokumentieren und was bringt es mir in meinem Alltag außer Mehraufwand, ja, jetzt aus der mhm. Denke des Gesundheitspersonals. Zu Recht, ja, es ist tatsächlich ein Mehraufwand. Das heißt, wenn ich da die Attraktivität hineinnehmen, dann sollte ich mir äh, als Hersteller von KISS-Systemen und äh, ähnlichen Pflegedokumentationssystemen immer die Frage stellen, wie kann ich das Personal entlasten und in der Dokumentation äh, und Informationen ähm, unterstützen. Ja? Mhm. Und das ist sozusagen schon der erste Punkt. Und wenn das ge gegessen ist, dann kommt sowas wie ähm, das Design äh, von den Tools ja? und dann eben auch Gamification. Ja? Ich habe so viel eingegeben, ich habe schneller eingegeben, meine Daten ähm, sind sauberer eingegeben oder dergleichen. Ja? Aber das ist wirklich dann, zuerst müssen wir überhaupt mal begreifbar machen, was bringt mir das als Personal, wenn ich gute Daten eingebe und meine Kolleginnen auch. Ja, weil derzeit haben wir es in den Freitextfeldern und ich muss mich durch, ich weiß nicht wie viele ähm, Felder klicken, um die Information, die ich eigentlich suche, überhaupt finden zu können.
2: Und ich glaube, das ist ja auch analog zu, also wir kennen das ja sehr stark aus dem Marketing- und Salesbereich, wenn es in unterschiedlichen Firmen, unterschiedlichen Industrien um das Thema Customer Relationship Management Systeme geht, wo man mal einen Außendienst dazu bringen muss, dass er da Daten eingibt, ja? weil es ja eigentlich als administrative Überbelastung, die sie ja definitiv auch zu einem gewissen Grad darstellt in dem Moment, ja, weil es ist die Änderung eines Prozesses, ja, der jahrelang erprobt und erlernt ist. Ähm, da mal diese, und ich habe das dann sehr wichtigen Punkt angesprochen, diese, diesen Outcome, was bekomme ich dadurch ja, überhaupt mhm. einmal hineinbringt. Spannend wäre natürlich jetzt in einer hypothetischen äh, Situation vielleicht auch zu denken, äh, diesen, diesen Entertainment-Faktor, den der Dominik angesprochen hat, übrigens vollkommen richtig zitiert, Dominik, ähm, ist übrigens nicht von mir, sondern von einem Harvard-Professor, ich habe mir das noch ausgeliehen, ähm, und äh, diesen, diesen, äh, diesen Entertainment-Faktor zu kombinieren mit dem Lern-Approach, der dann später früher oder später in Gamification sich umwandelt. Ich denke da beispielsweise an meine kleine Tochter, die für ihr Leben gern Zähne geputzt hat, weil sie eben so eine Zahnbürste hatte, die mit einer App verknüpft war, um dort ein Monster zu zähmen. Ja? Und währenddessen lernst du natürlich auch was darum, warum sollst du das machen, weil du siehst dann plötzlich irgendwelche Bakterien und so weiter. Aber so der Grund ja, war ja eigentlich ein ganz anderer. Ja, der Grund war jetzt nicht, dass sie saubere Zähne haben wollte, sondern weil sie jetzt einfach irgendwas spielen konnte. Das heißt, eigentlich ist ja das ganze Prinzip dann umgedreht. Die Frage ist, und jetzt kommt noch zu einem anderen Punkt, um, um das jetzt komplett zu verwirren vielleicht, ja, Entschuldigung dafür, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, in deinen Ansätzen zu Lego Serious Play, das wird ja nicht überall so gerne und so gut angenommen. Aber wäre nicht eigentlich das, in vielen vielleicht auch sehr festgefahrenen Fällen, der absolut richtige Weg, so mit diesem Entertainment-Faktor das Ganze so aufzubrechen, dass dann eigentlich der Sinn besser erkannt wird und dadurch die Umsetzung eigentlich auch viel schneller passieren könnte?
1: Jetzt habt ihr sehr viele Themen <lacht> viel, aufgemacht. Das tut mir leid, ja? wir können es also, auch
2: nochmal ein bisschen zerteilen. Ja?
1: Genau, also das äh, Legacy Series Play äh, stelle ich jetzt mal zum letzten Punkt hin. Ähm, die Gamification und den, den Fokus auf den äh, Outcome ja oder auf den äh, schnellen Quick Win eigentlich, ja, warum ich sowas verwenden sollte. Wo ich glaube, äh, wo wir diesen Ansatz massiv verwenden sollten, ist in der Aus- und Weiterbildung vom Gesundheitspersonal. Da bin ich äh, sofort bei euch. Ja. Also es sollte die, ein lustvolles Lernen sein und ein lustvolles Kennenlernen auch von digitalen äh, Tools und von Technologien. Also da bin ich voll bei euch. Ähm, wenn ihr so die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut, würde ich immer den Schmerz, die Belastung als Basis Oder als Vorgänger zu Lust und Spaß und, äh, und Fun äh, sehen. Ja? Und daher ist für mich wirklich, sobald die Anwenderinnen sehen, das bringt mir was oder das schnell erkennen können, dann kann man skalieren und sozusagen äh, in den Fun Factor gehen oder in die Gamification, wo ich auch, äh, und das stellt die Brücke zum Lernen dar, Natürlich können wir über Gamification äh, Lernen ermöglichen und eine Verhaltensänderung ist auch ein Lernen. Ja? Also wenn wir zum Beispiel, Stichwort Patientensteuerung, das äh, nimmt man ja sehr ungern in den Mund, wenn wir das anders framen erstens und sagen, wir wollen im Idealfall die beste Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen gewährleisten und daher sollen sie so schnell wie möglich die richtige Information bekommen und die richtige Versorgung, hätte ich in meiner Vorstellung meine Gesundheits-App, wo ich so wie sie jetzt äh, das machen mit Google, hineingehen kann und sagen kann, ich habe halt heute Kopfweh und durch die Geschwindigkeit, wie ich hier richtig durchgeleitet werde, einmal ist es uh, Considerable, also besorgniserregend, und ich sollte zur Apothekerin gehen oder beim anderen Mal kommt gleich eine Empfehlung, haben Sie das oder das zu Hause, nehmen Sie dieses Mittel und wenn es in zwei Stunden nicht besser ist, ja, geht es wieder weiter. Und hier über Gamification, über meine Gesundheits-App zu lernen, aha, in Zukunft schaue ich nicht Google an, sondern gehe in meine Gesundheits-App. Und B, ich gehe nicht mehr einfach so ins Spital und flute äh, unsere Stationen, sondern ich gehe in meine Gesundheits-App. <lacht> ja, da kann ich über Gamification und Intensiv.. In natürlich arbeiten ja im Sinne vom Lernen und das Verhalten zu ändern auch beim Gesundheitspersonal auch hier ist es möglich wenn ich mit meinen Patienten interaktiv bin und hier sozusagen einen spielerischen Ansatz habe merke ich hey, ich habe viel weniger Wiederaufnahmen die kommen weniger sie rufen weniger an weil ich äh, ihnen schreibe und weil die hier irgendwelche Spiele zum Beispiel in den Apps machen also Gamification ist sicher ein wichtiger ähm, Punkt nachdem sozusagen der First ähm, Pain ähm, gekommen ist. Und dann die Spange äh, zum Lego Serious Play. Ähm, tatsächlich verwende ich es wirklich massiv, gerade im Gesundheitsbereich, wie du auch vorhin gesagt hast, Dominik, das ist alles so ernst <lacht> bei uns. Ja. Wir sind äh, sehr kopflastig. Wir sind sehr verantwortungsbewusst. Das Soziale äh, ist extrem ausgeprägt, meistens. <lacht> ähm, und wir haben immer das Ziel, zu helfen und einem Menschen äh, irgendwas bei dem äh, zu verbessern. Das heißt, diese Seriosität ist sehr dominant äh, in diesem Verhalten. Wenn es darum geht, die Innovation oder das Innovationspotenzial der Teams, der einzelnen Leute oder von Organisationen zu heben und überhaupt zu fassen, ja, was eigentlich in den Köpfen der Leute drin ist oder besser gesagt in ihren, äh, in ihren Herzen, dann ist es tatsächlich besser, wenn wir nicht über die Kognition und die Sprache gehen und wieder eine tolle Diskussionsrunde machen, sondern wirklich über ko-kreative und innovationsfördernde Methoden an die Intuition, an die Kreativität der Leute ähm, ja. kommen und hier das Potenzial heben können. Ich verwende sehr gerne Lego Series Play, um sehr schnell in ein Verständnis zu kommen und sehr schnell in eine... Ähm, in ko-kreative Gedanken zu kommen und äh, Mindsets zu kommen und tatsächlich, also es gibt immer wieder welche, die sagen, Lego, das verwenden meine Kinder, aber ich sicher nicht, weil also ich bin ein professionell, im professionellen Setting. Ja. Ähm, faktisch Gibt es mit Lego Serious Play eine Präsenz und ein Ergebnis, das eigentlich dann alle überzeugt? Also selbst die Skeptikerinnen und Skeptiker ähm, sind am Ende der Workshops schwer begeistert und überlegen schon, wo könnten sie das sonst äh, in ihren Unternehmen anwenden, wo sie in Meetings vorankommen wollen. Ja, ich, typischerweise verwende ich es auch für, ähm, wenn es darum geht, Strategieentwicklung zu machen, weil gerade bei Strategieentwicklung sind wir auch gewohnt, dass wir schöne, tolle Sätze formulieren und visionäre äh, Ziele formulieren. Und wenn man es dann aufmacht, weiß man eigentlich nicht, was da steht. <lacht> ja, also es fehlt der Sinn und die Bedeutung dahinter, sehr oft. Wenn wir aber eine Strategieentwicklung mit ko-kreativen Prozessen äh, machen, dann hat das, was dort steht am Ende, wirklich Bedeutung für die Mitarbeiterinnen, für alle äh, Führungsebenen und lässt sich dementsprechend auch anders gemeinsam von der Organisation tragen und, und realisieren. Also ich habe da wirklich durchgehend positive Erfahrungen damit.
0: Das heißt, wir müssten eigentlich Lego Serious Play beim Thema Daten einsetzen. Ja, aber da gebe ich uns das Hölzl auch zum nächsten Themenblock, aber es ist auch ein wichtiger Punkt. Dann wird diskutieren natürlich im Gesundheitswesen der Zukunft immer über Daten und wir haben alle Daten, wir müssen sie nur vernetzen etc. Gleichzeitig will keiner die Daten hergeben, gleichzeitig verwenden wir alle irgendwelche Social-Media-Kanäle, wo wir eh alle Daten hergeben. Also es ist ja ein extrem ambivalentes Verhältnis. Und daher mache ich so ein bisschen diesen nächsten Themenblock auf, das Thema Gesundheitsdaten, wo ich ja zum jetzigen Zeitpunkt das Gefühl habe, wir haben... Das Problem, dass die Leute sagen, ich gebe zwar Input, aber ich kriege keinen Output. Also das Thema, mhm. was habe ich von diesen Daten? Nämlich jetzt sowohl beim Patienten selber, als auch jetzt dann bei den Pflegekräften, die sagen, 500.000 Sachen muss ich für den Patienten eingeben, aber ich bin deswegen nachher nicht schlauer. Ähm, wie wäre da so ein bisschen dein, dein, dein Blickwinkel auf das Thema Daten? Ich glaube, wir können voraussetzen, ja, die Daten sind wichtig und die Daten können helfen. Ja, ich glaube, den, den Teil können wir abhaken. Aber so ein bisschen, wie siehst du die Zukunft der Datennutzung und auch, sage ich mal, der Vernetzung der, ähm, der gesundheits Weil es war eben lustig, letzte Woche war ich dann in Deutschland und die, die also die diskutieren es alle über die EPA, also die elektronische Patientenakte, und freuen sich drauf. Und ich denke mir so, ja, wir hätten Elga schon seit ein paar Jahren Österreich mal vorn, aber auch da noch ein begrenzter Nutzer am Ende des Tages. Die Daten sind da, aber wir machen mittelmäßig viel draus. Also Stichwort Gesundheitsdaten.
1: Ähm, ja, also über das könnte man allein eineinhalb Stunden reden. <lacht> über die Gesundheitsdaten. Ähm, wo fange ich da an? Also erstens glaube ich, wir brauchen ähm, massive Aufklärung über Gesundheitsdaten, was das überhaupt alles ist und wo hier das Potenzial liegt äh, und, und wo die überall herkommen. Ja? Also ähm, allein das Verständnis, wie Gesundheitsdaten entstehen, ja? wenn wir öffentlich reden, dann meinen wir eigentlich meistens Daten, die in Krankenhäusern entstehen, vielleicht noch im niedergelassenen Bereich äh, und diskutieren hier aber nicht mit, dass das ja von, von den äh, SteuerzahlerInnen bezahlt wird, ja, die Generation, die, die Generierung von diesen Daten. Ja? Natürlich mhm. gebe ich meine persönlichen Daten her, aber ich zahle im Normalfall weder für die Untersuchung noch für die Diagnostik noch für die Therapie meistens, ja? außer die Privatversicherten. Ähm, aber das ist etwas, was gar nicht diskutiert wird und auch unsere gesellschaftspolitische Verantwortung die wir eigentlich mit diesen Daten äh, hätten, nämlich sie im Sinne der Allgemeinbevölkerung wieder zu nutzen, im Sinne der Steuerung von Gesundheitsversorgung, äh, von Maßnahmen, Pandemiebekämpfung etc. Ja, also diesen Bogen spannen wir nicht, diese Informationen diskutieren wir nicht öffentlich und ich glaube, das wäre wichtig, damit überhaupt mal klar ist, okay, worum geht es hier. Und Gesundheitsdaten entstehen zum Glück nicht nur in den Institutionen, mhm. sondern eben auch in einer Menge von Variables, Tools und Spielsachen, ja, sage ich mal, die wir als Erwachsene uns leisten, ähm, die ja noch gar nicht hier in diesen Diskurs hineingenommen werden. Aber auch das ist, ja, wenn man das in die Realität der Menschen übersetzt, ist die Frage, wie kommen die Ärztinnen, die Ärzte an diese Information und wie sollen sie die eigentlich verarbeiten? Ja? Soll ich ihnen das Zettel ausdrucken oder kann ich ihnen meine App teilen oder wie auch immer? Also da sind die Lösungen noch nicht wirklich zu Ende gedacht und da ist der Diskurs überhaupt nicht geführt. Ja? Und das heißt, das ist, wie du gesagt hast, der Output ja, für den Patienten als auch fürs Personal, das muss viel klarer das muss eigentlich die erste Priorität sein. Was bringt es den Bürgerinnen? Was bringt es den Patientinnen? Was bringt es den pflegenden Angehörigen? Ja, weil es gibt äh, wirklich ganz, ganz viele Menschen, die einen anderen pflegen. Auch die sollten in irgendeiner Form die Gesundheitsdaten nützen und einsehen könnten, können. Und was bringt es dem Personal? in der täglichen Arbeit, wenn wir uns mit dieser Frage, mit den Gesundheitsdaten, mit deren Generierung, aber auch mit deren Nutzung auseinandersetzen, würde hier ein Underdrive hineinkommen, aus meiner Sicht.
0: Hm. Dar um, ich da, darf ich da ja, kurz reinhaken, weil die spannende ja, Frage ist, gut, 100 Prozent d'accord, ja, wir müssen hier etwas tun. Die Frage ist nur, weil ich meine, das Thema wird ja breit diskutiert und wir müssen mit den Gesundheitsdaten was machen, aber irgendwie hofft jeder, dass der andere das macht. Ja? Also so im Sinne von, na, egal welcher Stakeholder sagt immer, wir müssen das, aber Bitte macht uns die anderen, weil natürlich extrem kostenaufwendig, weil natürlich Aufklärungskampagnen auch mit der Messbarkeit etc. Meine Frage daher ein bisschen auch an dich jetzt, so nach dem Motto, wen würdest du da jetzt in der Pflicht sehen? Ist das jetzt eine Aufgabe jetzt dann der Sozialversicherung, zu sagen, schon, wir haben deine Gesundheitsdaten, wir klären dich auf, was du damit tun kannst? Ist es eine Aufgabe des Gesundheitsministeriums? Ist es die Aufgabe vielleicht von einzelnen äh, Playern etc.? Also wo würdest du ähm, da ein bisschen die ähm, die, die Pflicht und da Anführungszeichen oder dieses Thema gut aufgehoben füllen.
2: Ich würde gerne die Frage noch ein bisschen ergänzen, ja, weil du hast nämlich gesagt, wir müssen da mehr über Daten aufklären. Ja. Und ich würde jetzt nicht nur sagen, wer muss aufklären, sondern auch wer muss aufgeklärt werden. Ja? Weil ich glaube jetzt nicht, dass die Aufklärung alleine beim jetzt Patienten alleine ausreicht in der ganzen Kette. Und das ist, glaube ich, vielleicht noch Ergänzung zu Dominiks Frage.
1: Ähm, ich fange mit dem letzten an und gehe dann äh, zu Dominiks Frage. Also, wer aufgeklärt werden müsste? Aus meiner Sicht die Bürgerinnen und Bürger. Ja. Äh, das Gesundheitspersonal, die Juristen und Juristinnen, die im Gesundheitsbereich äh, aktiv sind, auch die sollten einen, eine Paradigmenwechsel vielleicht mitgestalten, wo es darum geht, wie können wir Gesundheitsdaten sinnvoll nutzen in der Praxis, anstatt wie können wir sie ausschließlich schützen oder vorwiegend schützen. Ähm, natürlich mit äh, einem Schutzaspekt, ja, aber trotzdem das äh, zu nutzen. Ähm, man müsste natürlich die Politik auch hier aufklären und informieren. Äh, auch die treffen ihre Entscheidungen von den äh, BeraterInnen abgeleitet und nach bestem Gewissen, aber auch hier aufklärungsarbeit und aus meiner Sicht von verschiedenen Sektoren äh, oder Bereichen und Verantwortlichkeiten, das heißt sowohl ähm, Wirtschaft und Industrie als auch eben Gesundheit, aber auch Bildung, weil die Ausbildung der Gesundheitsberufe ist natürlich in einem anderen in einer anderen Sektion ähm, verortet. Und jetzt zu dem, äh, wer und wie <lacht> sollten wir das machen? Wer ist dafür verantwortlich? Ich stelle mir diese Frage immer wieder. Ja? Und wenn wir jetzt nur unter Anführungszeichen auf dem Fokus der Gesundheitsdaten bleiben, der ja äh, ausreichend groß ist eigentlich, dann würde ich mir wünschen, dass wir wirklich alle StakeholderInnen an den Tisch holen und eine Strategie zur Nutzung von Gesundheitsdaten definieren
2: und sozusagen unsere
1: Verantwortlichkeiten, Finanzierungsfragen, Ressentiments gegenüber den anderen und den eingeschränkten Sektoren sozusagen mal hinten anstellen und wirklich uns die Frage stellen, wenn wir neu denken dürften, wie könnten wir hier wirklich die Gesundheitsdaten nutzbar machen für die Patientinnen im Idealfall, Forschung und Entwicklung und hier sozusagen den Impact vergrößern. Und wenn wir uns diese Frage gestellt haben und eine Strategie hier gemeinsam entwickelt haben, im zweiten Schritt müsste man dann überlegen, okay, und wie kann ich als Träger, als Sozialversicherung, als äh, Ministerium, was kann ich dazu beitragen, damit wir diese Strategie gemeinsam verfolgen? Und möglicherweise äh, verändern sich dadurch Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten etc. Aber das würde ich im zweiten Schritt äh, machen, weil wir sonst immer mit gezogener Handbremse äh, fahren äh, und nicht weiterkommen bei den, äh, bei den Lösungsansätzen. Mhm.
0: Ich hätte ja immer die, die ketzerische Methode zu sagen, okay, wir müssten eigentlich eines machen, wir müssten die Datenschutzerklärung unter Anführungszeichen an die Eintrittstür zur Arztpraxis hängen, die ist 47 Seiten lang und wenn du den Arzt konsultieren willst, musst du einfach sagen, jetzt akzeptieren, Ja, so wie wir es bei Google machen, also nach dem Motto, wir drücken das alles weg, weil wir halt das Service nutzen wollen und das führt uns ja dann eigentlich auch wiederum zum Thema Nutzung, also nach dem Motto, wir diskutieren so viel darüber, was tue ich hinein, weil wir immer noch nicht verstanden haben, was kriege ich raus. Na, bei Google sind wir bereit, Daten herzugeben, weil halt der Nutzen, den wir aus der Nutzung dieses Services ziehen, so extrem hoch ist, wurscht, ob das jetzt Google Suche oder Google Maps oder was auch immer ist. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal da, da, das Grundübel im Gesundheitssystem bei dieser Thematik. Na, wir sind gewohnt, wir zahlen irgendwie was ein, das ist Betrag, den haben wir nie so ganz ausgerechnet, der kommt uns immer irgendwie subjektiv hoch vor und damit haben wir diesen Leistungsanspruch, aber eben, wie du sagst, nicht diese Bereitschaft, okay, ich muss da auch was reinzahlen und mir dein Gedanke vorgefallen. ehrlich gesagt, ich zahle das ja eh schon alles, ne? so also nach dem Motto, ja, es ist ein echte Service, die habe ich schon bezahlt, das ist schon meine Leistung und dementsprechend müssen wir, dann dort, äh, müssen wir dann dort viel stärker hineingehen, weil natürlich das chinesische Modell wollen wir nicht, so sinngemäß, ja, die Daten genau. sind alle da, das, mhm. äh, das ist natürlich nicht das Thema, es geht natürlich schon, das zu machen, aber die einzige Option, glaube ich, wäre, und das ist eben auch dann lustig, wenn man mit Deutschland diskutiert, die sich ja da noch mehr im Wege stehen. Ich formuliere es einmal absolut äh, absichtlich so, was die Nutzung der Daten betrifft, weil natürlich alle Bundesländer, da muss noch jeder zustimmen und sonst noch irgendwas. Ja, das ist in Österreich eh eine Spur besser. Aber ich glaube, da hemmen wir schon extrem viel einfach durch diese Sorge. Und je komplizierter es wird, desto mehr Sorgen haben die Leute. Also das ist durchaus das Thema. Ja, also da, da, da bin ich dann nochmal gespannt, wie wir das dann final auflösen können. Ja.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich, also wenn du sagst ja, diese das Outcome, ja, ich glaube, man müsste, man, wir alle, mhm. sollten äh, den Bürgerinnen verständlich machen, wenn sie wir, wenn wir im großen Stil unsere Gesundheitsdaten nutzbar machen, dann kriegen wir schneller die bessere Behandlung, die auf mich auch noch maßgeschneidert ist, hm. mit weniger Nebenwirkungen äh, und vielleicht auch nur so wenig, wie ich es wirklich brauche ja, und nicht hm. im, im standardisierten backel äh, das eh keiner fertig nimmt. Ja. Hm. Also, und dieser Transfer, diese Erkenntnis ist noch nicht da und über das diskutieren wir nicht. Ja. Also wir haben ja jetzt schon Studien äh, von der WKO zum Beispiel, wo die Gesundheitsdatennutzung, die Sekundärdatennutzung hier äh, auch aufs BIP und die Innovationskraft und Co. Äh, ausgerechnet wurde. Das ist super für die Ökonomen äh, und Ökonominnen unter uns. Aber die Bürgerinnen, die sollten es verstehen. Ja? Ja. Und also ich äh, bin da sehr motiviert, äh, hier wirklich ähm, Aufklärungskampagnen, Workshops mit Bürgerinnen zu machen in Richtung von ähm, Citizen Science, weil ich glaube, hier gibt es viel zu tun und nicht im Sinne von die Leute überzeugen, sondern aufzeigen, was hier der persönliche Benefit daraus sein könnte. Gut.
0: Cool. 100% d'accord. Ja, ähm, diese, diese Benefit-Thematik. Ja, was mich jetzt sozusagen auch durch das äh, Screening, es war jetzt eine, eine Gesundheitsveranstaltung, äh, in Österreich ist gerade zu Ende gegangen und bei dem Blick sozusagen dort auf die diversen Fotos habe ich mir gedacht, und immer oh, ziemlich viel Männer eigentlich, ähm, die, die mich zu diesem letzten Thema für heute, dass wir uns auch ein bisschen mit dir gemeinsam vorbereitet haben, gerne kommen möchte. Diese Thematik, vielleicht nicht jetzt die Grundsatzdiskussion, wie würde das österreichische Gesundheitssystem ausschauen, wenn ein bisschen mehr Frauen entscheiden dürften. Das nicht, ja, aber gerade dieses Thema Digitalisierung, Technologie, und Frauen, ja, ist ja durchaus ein spannendes Thema, weil es immer heißt, na, Frauen in die Technik und wir bräuchten mehr Frauen, die, die dort eine gewisse Affinität dazu haben. Jetzt könnte man sagen, aber ah, in der Gesundheit hätte man ja vielleicht eine Chance. Weil ja Gesundheit ja doch ein sehr, äh, ein Thema ist, wo Frauen eine hohe Affinität dazu haben, ja, wo wir auch sehen, natürlich in diesen Berufen sehr oft Frauen stark vertreten sind. Wie siehst du das dort ein bisschen? Ja, du bist ja auch in unterschiedlichen Netzwerken aktiv, ja, bist auch Präsidentin und so weiter. Also, wie siehst du dieses Thema? Wie weit gelingt es euch jetzt als Frauen? Das stellen jetzt bewusst zwei Männer die Frage. Äh, wie weit gelingt es euch Frauen dieses Thema? Technologisierung, Frauenvernetzung im Gesundheitswesen voranzutreiben? Was sind da vielleicht so zwei, drei Perspektiven, die du zu dem Thema noch hast?
1: Hm, ein riesiges Thema, <lacht> eine riesige Frage. Äh, wie du gesagt hast, ich, ich bringe mich ja wirklich viel ein in die verschiedenen Frauennetzwerke, äh, mache Mentoring und Förderungen an den verschiedensten Stellen von Frauen unterschiedlichen Alters äh, im Gesundheitsbereich mit IT-Fokus. Ähm, und die Frage ist doch, wie schaffen wir es, die, diese Vielfalt, die in der Realität existiert, äh, bei der Gestaltung von Gesundheitstechnologien und auch der Implementierung im Gesundheitsbereich ähm, abzubilden und zu berücksichtigen und sozusagen in die Praxis zu bringen. Ähm, und da äh, einerseits haben wir den, äh, die, den Mangel an Frauen in den technischen Berufen. Ähm, das heißt, dieses Problem werden wir hier nicht äh, so schnell lösen können. Aber es ist auch so, dass wir sozusagen die Kanäle ähm, wenig abgreifen, die wir haben. Also, es gibt immer mehr Frauen in dem Bereich. Ähm, und ich glaube, aktuell müssen wir sie noch sehr gezielt aktiv hineinbinden, äh, damit wir die weibliche Perspektive ähm, auch in der Entwicklung von Technologien und digitalen äh, Lösungen drinnen haben, aber eben auch, wenn es um die Implementierung geht. Die Entscheidungsträgerinnen, das hast du auch vorhin gesagt, äh, je höher wir kommen ähm, in der Führungsriege, desto weniger. Frauen sehen wir dort. Das hat viele Hintergründe. Dazu gibt es einiges an Studien, ähm, wo ich mit den Frauen bei mir äh, auch im Karrierecoaching ähm, arbeite, ist bei der, ähm, ich nenne es Selbstvermarktung, ein ganz schlimmes Wort für ganz viele Frauen im Gesundheitssektor hm. erst recht. Ja? Hm. Also Marketing wird ja bei uns eher skeptisch angeschaut. Ich verstehe darunter, ähm, dem anderen erkenntlich machen und verständlich machen, was ich für Qualitäten habe und sie dadurch nutzbar zu machen. Ja? Wenn ich nicht weiß, was das Produkt kann, kaufe ich es nicht. <lacht> ja? Wenn ich nicht weiß, äh, was diese Frau hier an Perspektiven einbringen kann, werde ich sie nicht zu Rate ziehen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Zutrauen. Ähm, kann ich führen? Kann ich diese Position einnehmen? Wie ist meine Konkurrenz? Also ich höre ganz oft, erreichen sicher diese und jene äh, Leute, bewerben sich dafür mit dem und dem Background. Ähm, und immer wieder die Frage kommt: Soll ich mich bewerben? Soll ich mich das trauen? Ist das nicht peinlich? Ja? Also da ist eine äh, eine gewisse Zurückhaltung und Scham äh, in unserer Kultur verankert in diesem Bereich, ähm, über die ich mich ähm, nicht wundere, aber wo ich mir wünschen würde, dass Frauen sich über das drüber äh, trauen, damit wir die Diversität in unserer Gesellschaft besser abbilden und berücksichtigen können. Es bringt nichts, wenn wir unter Anführungszeichen nur männlich dominierte Lösungen äh, auf eine männliche Art und Weise implementieren und dann wieder von männlichen Entscheidungsträgern äh, in die Straße kriegen. Ja? Also das hilft am Ende äh, auch niemandem was. Das heißt, ein Stück weit sollten wir Frauen die Realitäten proaktiv mitgestalten und nicht ähm, in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe hinten stehen und nur unter Anführungszeichen abarbeiten, sondern wirklich proaktiv ähm, gestalten. Und da ja sehe ich einen, einen Teil auch ähm, bei den Frauen selber, dass sie das tun könnten.
0: Jetzt stelle ich noch eine Frage, jetzt bekehre ich mich auf extrem dünnes Eis, aber ich probiere es trotzdem. Jetzt wäre es ja so, dass ich ja oder Anführungszeichen jetzt verstehe, das heißt, wir haben viele männerdominierte Entscheidungen, die halt dann dementsprechend auch, auch gemacht werden. Jetzt würde ich ja behaupten, dass ja aber viele von den Männern behaupten, doch sehr genderneutrale Entscheidungen zu treffen. Ich formuliere es einmal so, so nach dem Motto, die ja nicht bewusst sagen, ich treffe jetzt eine frauenfeindliche Entscheidung sondern ich treffe ja eh eine für alle, ja. Da wäre es nochmal deine Perspektive interessant. Wie weit unterscheiden sich dann aber trotzdem, sage ich mal, Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen, auch in der Art zu arbeiten etc.? Vielleicht dann zwei, drei Stichworten nochmal aus der Perspektive heraus. Warum ist es eben dann so wichtig, dass es eben das, das, das top pendel dann von den Entscheidungsträgern nicht lauter Männer sitzen, ja, sondern doch halt auch Frauen sitzen? Wie weit differenziert sich das dann doch? Zumal ich, ich sage es noch einmal, die Hypothese hätte, dass die Herren, die da oben alle sitzen, ja ohnehin sagen, naja, wir, wir tun es ja nicht frauenfeindlich, sondern wir haben ja eh alle dementsprechend inkludiert. Hättest du darauf Antwort?
1: Drei. <lacht> also das eine ist, Gender Bias ist nicht für Männer reserviert. Also wir ja. Frauen haben auch ganz viel Gender Bias. Ja. Also wir behandeln auch die Frauen anders als die Männer und, ähm, und haben hier schon Vorurteile, die in der gegenseitigen Führung, äh, Förderung, ähm, Beförderung und Co. sich auswirken. Also äh, Gender Bias ist nicht nur etwas, was Männer, ja. <lacht> äh, Männer allein sozusagen tragen und produzieren. Ähm, und ja, äh, es gibt signifikante Unterschiede in der Herangehensweise. Es gibt tatsächlich auch Unterschiede im analytischen Denken, in der Kommunikation, im Verhandlungsgeschick. Also da gibt es nachgewiesene Unterschiede äh, bei den Führungskräften und die eben dann auch zu einem unterschiedlichen Outcome äh, führen. Und äh, ich sage nicht... Uh, women only überhaupt nicht, ja? sondern die Vielfältigkeit ist wichtiger. Gerade wenn es um die Entwicklung von innovativen Lösungsansätzen geht, brauchen wir ganz viele verschiedene gute Ideen. Und das heißt, da ist es umso besser, je diverser mein Team ist. Auch da gibt es Studien, dass hier äh, wirklich sogar auf den äh, harten Zahlen und Fakten von, ähm, von den Gewinnen und Co., die Unternehmen mit einem diversen Führungsteam besser äh, performen als die, mhm. die unter Anführungszeichen nur eingeschlecht haben. Meistens ist es natürlich männlich dominiert. Mhm. Ja.
0: Gut, das heißt, du sagst, unsere Challenge ist immer noch, die, die diversen Panels zusammenzubringen, die die Entscheidungen dann vorantreiben. Ja, also insofern ist ja weder die Vereinigungen, wo nur die Männer sitzen, noch die dann, wo vielleicht nur die Frauen genau. sitzen, optimal, sondern am Ende des Tages das dann dementsprechend zusammengeführt. Und damit. D
1: eins muss ja. ich noch sagen, Entschuldigung, ja. was mir wirklich gut gefallen hat zu diesem Thema. Äh, war wirklich am Gesundheitswirtschaftskongress, wo ich auch mit, einem, äh, mit einer männlichen Führungskraft äh, gesprochen habe und der gesagt hat, sie haben in ihrem Unternehmen sozusagen 50 Prozent Frauen und Männer, ohne dass jemand extra auf diesen Gender-Bias äh, geachtet hat, weil mhm. er ekribisch Rekrutiert hat, indem die Besten den Platz bekommen haben, egal ob männlich oder weiblich. Mhm. Und das ist für mich die Zukunft eigentlich, mhm. ja? dass wir nicht mehr explizit darüber nachdenken müssen: Ist es eine Frau, ist es ein Mann? Wie viele Frauen haben wir in unserem Unternehmen? Wie viele andersfarbige haben wir im Unternehmen? Wie viele mit einem anderen religiösen Hintergrund? Sondern mhm. wo wir Diversität leben, weil die Besten äh, hier rekrutiert werden und äh, Gestaltungsraum haben. Mhm.
0: Super, super Aussage, bin ich hundertprozentig bei dir, ja, weil eben genau dieses Thema, dieses das ist aufgesetzt, das ist auch immer diskutiert. Da brauche ich jetzt eine Frauenquote in Aufsichtsräten? Na, ne? denk mal, naja, nein, ich muss einfach. Die Frauen dann so bestärken, dass sie sich auf die Positionen bewerben, so wie du es vorher gesagt hast. Keine falsche Bescheidenheit. Und dann mögen bitte die Besten gewinnen. Ja, weil ich meine, das ist immer noch die Aufsicht. Das ist ja nicht, nicht die Qualifikation, kann ja nicht sein, Männlein oder Weiblein, sondern die Qualifikation müsste ja sein, die Besten gehören da dran. Insofern diskutieren wir über das österreichische Gesundheitswesen, das angeblich zu einem der Besten gehört. Blicken wir noch äh, die letzten Minuten noch mal kurz nach vorne. Was sind jetzt so ein bisschen deine Wünsche? und dann Ausblick für das Gesundheitswesen. Das Thema Datenvernetzung hätte ich gehört. Ja, das Thema Implementierung von Gesundheitstechnologien, die auch bei den Patienten ankommen, ja, also die auch in den Alltag integriert werden, hätte ich auch gehört als zwei Punkte. Hättest du noch einen dritten Punkt, wo du sagst oder vierten, wo du sagst, das wünsche ich mir für das Gesundheitswesen der Zukunft?
1: Ja, dass wir uns extrem an den Bürgerinnen und den Patientinnen orientieren. Weg, Entschuldigung, wenn ich das sage, weg vom Arzt und der Institution und mhm. den Trägern und Kostenträgern hin zu den Bürgerinnen und deren Gesundheit. Das mhm. wäre wirklich äh, ein wichtiges Ziel aus meiner Sicht, wo wir viele Hürden und Herausforderungen überwinden könnten.
0: Mhm. Würde mich dann eigentlich zu bringen, zu meinem liebten Satz, das gilt das Ges Ges Gesetz von Frank Stronach, ne? wer zahlt, schafft an. Ja? Und immerhin, wir haben eine Selbstverwaltung. Ne? Also die meisten Bürgerinnen zahlen ja auch ihr Gesundheitswesen selber. Also insofern sollten sie dann auch dementsprechend mitbestimmen können. In diesem Sinne, Mona, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke in deine tägliche Arbeit, in die Herausforderungen zum Thema Gesundheitstechnologien. Ähm, hat viel Spaß gemacht, danke dir, viel Freude und wir werden aufmerksam verfolgen, auf welchen Bühnen und in welchen Diskussionsrunden wir dich in Zukunft weiter bewundern und wir dir zuhören können und wir wünschen dir da ganz viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Alles Liebe.
1: Danke.
2: Dominik, ähm, sehr umfangreiche, detaillierte Folge heute mit Monatür, ähm, auch ein bisschen länger als sonst, weil sie uns hat tatsächlich einen sehr umfangreichen Einblick in die Innovations Thematik und von Gesundheitstechnologien gegeben hat. Ja, und vor allem, ich nehme mir einen
0: zentralen Punkt mit und das ist das Thema, wenn wir über Technologie sprechen, dann dürfen wir nicht darüber sprechen, was sind die Einsparungspotenziale, sondern wie kann uns die Technologie helfen, die Qualität des Gesundheitswesens in die Höhe zu bekommen, weil das wird natürlich auch in der ganzen aktuellen AI-Diskussion oft nicht berücksichtigt. Immer, was kann ich einsparen, was kann ich einsparen, was kann ich einsparen? Es ist höchste Zeit, dass wir den Shift machen, was wird dadurch besser und wie können wir unsere Zeit, die begrenzt ist, für die wichtigeren Dinge dementsprechend einsetzen. In diesem Sinne hat es mir wieder viel Spaß gemacht, das ist das, was ich mir mitnehme. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ihr nehmt auch einiges mit. Ja, wenn ihr uns noch was da lassen wollt, dann sind es bitte ein paar Sternchen in eurer beliebtesten Podcast-App, Spotify, Apple Podcast, freuen wir uns über Nette Bewertungen und fünf Sternchen. Daher bitte das nicht vergessen. Und ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß im Gesundheitswesen, sofern ihr tätig seid. Und wenn ihr noch nicht im Gesundheitswesen ist, kommt es dazu. Es braucht viele frische Geister. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Healthcare Changes Podcast.